0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tannolanson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, on reçoit Joe Séjean.
1: Salut, Joe Salut, Julie <rire> Comment tu vas Mais Je suis tellement content d'être avec toi, je suis super bien <rire> D'accord
0: Écoute, pour ton audience, on va te laisser te présenter
1: <rire> Mais Génial. Alors, euh, Je m'appelle Joe, Joe Sejan. je vis à Dubaï, je suis marié et j'ai trois enfants. <rire> euh, je suis le fondateur d'un réseau qui s'appelle Eleven. Pourquoi il est même Parce que pour nous, 1 plus 1, ça doit faire 11. C'est-à-dire que si on se met ensemble, on doit générer des, des super synergies, ça nous motive. Et ce réseau, il est basé sur l'engagement. People engagement. Donc, C'est-à-dire que notre travail, c'est de faire tout ce qu'on peut pour que ben, vos employés, les employés viennent avec le sourire, l'envie, l'envie de trouver du sens, que les clients vivent des super expériences et qu'ils s'en souviennent et que les gens qui sont sur un site e-commerce, au lieu de faire 0,8% de taux de conversion, en fassent 20% parce qu'ils sont heureux d'être là et qu'ils trouvent du sens dans ce qu'ils sont en train de, de vivre comme expérience. Donc c'est notre travail, on a tous des métiers différents. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'ai créé il y a maintenant un an, je viens de souhaiter le premier anniversaire de ça. Ah, bon anniversaire ouais. <rire> Sinon, un, un, un truc, c'est que je suis, je suis tombé amoureux des gens qui travaillent dans le retail. Euh, dans le retail euh, Ouais, je suis tombé amoureux des gens qui travaillent dans les boutiques, en fait, pas dans le retail, dans les boutiques, okay. dans les avions, dans les restaurants, dans les hôtels, les restaurants. Les gens qui travaillent au contact des clients, pour moi, sont des, des gens qui donnent, qui sont d'une générosité incroyable, que j'ai découvert un peu malgré moi. Euh, je pense que j'avais une carrière un peu protégée dans les bureaux, tu vois. Et puis j'ai raté un poste dans ma vie, j'ai raté complètement un poste. Le poste d'après, j'ai dit, je veux bien prendre un poste, mais je serai en boutique trois jours par semaine. Okay. L'employeur extraordinaire chez qui j'étais a accepté. Et j'ai découvert pendant quatre ans ce monde extraordinaire de gens qui travaillent dur et qui sont généreux. Et qui se font beaucoup plus euh, forts, intelligents, euh, fantastiques, pas tous, mais je dirais 90% <rire> quand, tu, quand tu leur parles d'une manière différente. Mm -hmm. Et ça m'a touché. Et moi, c'est ça, c'est pour ça que je me lève le matin, c'est pour ces gens-là.
0: Voilà. voilà. Et bien, donc, ça, ça, ça démarre bien de notre thème qui est focalisant <rire> sur le relationnel. Donc, on comprend ton focus sur le relationnel. Et pour toi, c'est quoi ça, focuser sur le relationnel ça, ça veut dire quoi exactement
1: tu sais, euh, quand on interagit tous dans nos vies, mmh. euh, beaucoup d'ailleurs dans le monde de l'entreprise, tu vois, si tu, si tu prends le focus, et parfois même en tant que parent, mais on va juste se concentrer sur le, les relations d'entreprise, et vous ferez tous le parallèle si vous écoutez, on, 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 on fait ça beaucoup autour de tâches, autour de transactions, d'une mmh. chose qu'on doit faire. Ah, Est-ce que tu as fait le meeting pour machin Est-ce que tu m'as envoyé le rapport pour bidule Est-ce que tu as regardé les chiffres pour truc On va faire un manager meeting. Et moi, j'ai vécu ça et je l'ai fait d'ailleurs. J'étais acteur actif de ça. Ouais. Et en réalité, ça crée un monde et un environnement dans lequel tu ne reçois jamais d'email pour autre chose que ce que tu dois faire. Mais il y a un truc que tu dois faire. Une Christmas party jusqu'à faire un rapport au CEO ou te rendre en bas pour aller porter un carton, c'est toujours une tâche. On t'appelle pour ça. Le téléphone ne sonne que pour ça. L'email ne sonne que pour ça. Et finalement, tu te retrouves dans cet environnement où on ne s'intéresse pas à toi en tant que personne. Il okay. focaliser sur le relationnel pour moi. C'est, si tu prends l'exemple d'une boutique, par exemple, d'une mm -hmm. expérience retail physique ou même au téléphone, c'est ne pas s'intéresser au client. C'est s'intéresser à l'être humain. Et ça va se faire par des petites choses très simples, mais c'est d'abord montrer un intérêt pour une connexion qui n'a rien à voir avec ce que tu vas dépenser chez moi, qui n'a rien à voir avec ce que tu vas m'exécuter comme tâche dans mon bureau, mais qui est avant tout une, un intérêt et donc une attention pour toi en tant que personne humaine. Et ça change tout. Parce que notre attention se révèle sur des détails, des choses qu'on ne voyait pas avant, puisqu'on ne pensait qu'à la tâche que Julie doit accomplir. Donc si Julie arrive avec des crampes au ventre parce qu'elle fait de l'endométriose et que moi, en fait, je peux même pas le voir parce que je veux juste qu'elle me donne le rapport qu'elle doit me donner, mais je ne, je ne vais pas le voir. Et Julie va repartir chez dans son bureau en se tordant de douleur, en se dopant de médicaments et ne me parlera jamais de ce qu'elle ressent. Okay. Et si je prête attention à Julie en tant que personne, ben je, vais quand même, je vais quand même remarquer qu'elle est un peu, tu vois, elle n'a oh. pas le même regard que d'habitude, quoi. Je ouais. sens bien qu'elle n'est pas à fond, quoi. Oh. Et je vais lui demander mais est-ce que ça va, Julie assieds ben, Arrêtez-toi. » J'ai l'impression que tu n'es pas en full énergie ou peut-être que je me trompe. Et là, tu vas me dire « Non, mais là, je peux plus, j'ai trop mal au vide. » J'ai mal au ventre. Et là, je vais te dire... Tu vois, c'est ça que je veux dire quand je dis focaliser sur le relation. Ce n'est pas focaliser sur la transaction qu'on va accomplir avec une personne. C'est vraiment s'intéresser à la personne. C'est fascinant ce que tu dis. Est-ce on, on se dit que ça devrait être comme ça tout le temps,
0: dans la vie de tous ouais. les jours dans c'est comme ça qu'on réagit à l'extérieur du travail, en s'entendant avec nos amis, avec nos familles. On essaie d'être le plus possible dans le relationnel. Mais comment ça se fait qu'au
1: bureau, au travail, c'est pas quelque chose qui vient naturellement Alors ça vient de l'école. Pour moi, hein, c'est très et c'est une opinion. C'est pas ce que je te oh, dis oui. là. C'est pas une mm -hmm. chose de scientifique. Hein. J'ai pas lu d'études sur le sujet, euh, mais je pense que ça vient de l'école. Ça vient de l'école ou très tôt. On est ultra. Formalisé. Dans un environnement où on est noté. Alors maintenant, c'est avec des couleurs, hein, c'est différent. <rire> Avant, c'était avec des notes, maintenant, c'est des couleurs, il y a eu des lettres, il y a eu tout ce qu'on voulait, mais tu, tu es noté, donc tu as des gens qui sont bien, puis tu as des gens qui ne sont pas bien. Mm -hmm. Toi, tu es bien, tu es bon, tu es fort, tu es forte, voilà, c'est super. Et donc, tu dois euh, réaliser une série de choses qui vont donner satisfaction à quelqu'un et tu apprends très vite, en fait, qu'il y a des choses, c'est bien, c'est Alors, je n'ai pas la solution à ça, hein. attention, ah ouais. je pas le système parfait. <rire> mais bon, il y, y a des gens qui ont travaillé là-dessus de manière beaucoup plus profonde, il hein. y a des Montessori, etc., qui n'ont pas réussi à prendre leur système éducatif vers les études supérieures, euh, mais tu peux très bien aujourd'hui aller sur un cursus Montessori beaucoup plus loin que… Ouais. que... Qu'avant, mais, mais de manière générale, pour ne pas trop aller dans un sujet que je ne connais pas du tout, mais je pense que dans le, dans le système scolaire, on nous apprend beaucoup à exécuter des tâches et à être récompensé pour ces tâches ou à être sanctionné parce qu'on n'a pas bien fait ces tâches. Mmh. Et on reproduit beaucoup ces systèmes hiérarchiques, ces systèmes d'ordre, ces systèmes d'obéissance, etc., au travail. Je ne dis pas que ce sont des systèmes qui sont mauvais entièrement, mais je dis que mmh. ce sont des systèmes qui sauto si ouais. tu vois par exemple, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi ça été clairement mon cas pendant un moment à, ma, à, à mon plus grand désarroi. La manière avec laquelle je regarde les notes de mes enfants
0: <rire> Comment
1: et, 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 le, le, et le sentiment de réassurance que j'ai quand ils ont des bonnes notes, je me dis ouais. ah, ouais. des... c'est invisible, c'est à l'intérieur de moi, c'est complètement euh, ancré dans moi. Ouais. Ouais. Ça, ça doit me prendre, tu vois. Donc je pense que cette manière de ne pas se concentrer, euh, après, et, et, et c'est un élément important de réponse. Je sais pas d'ailleurs pourquoi je n'ai pas commencé par ça. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça Tu te posais cette question qui est ouais. fondamentale. Quelles sont Et même la, 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 la question que je que je repose en retour, c'est quelles sont les conversations qu'on a dans le contexte du travail Et ouais. les conversations qu'on a dans le contexte du travail, elles sont autour de quoi et Si les conversations autour de, 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 dans le contexte du travail sont transactionnelles, moi, je n'ai pas assisté dans la vie à un manager's meeting où on commence la réunion à dire, OK, avant qu'on commence à rentrer dans le fight des budgets, on va se, se, se poser et juste se demander comment ça va, comment on ouais. se sent là. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est ce extrêmement rare. <rire> Aujourd'hui, c'est ce que je fais avec les gens avec qui je travaille. Je leur dis, how are you feeling today? Mm -hmm. What emotions are you bringing on the table? Excuse-moi, je mélange anglais-français. Ah, oh, c'est pas
0: grave, il n'y a pas de problème.
1: problème. Oh, ouais. Et du coup.. Euh, pourquoi on fait ça Parce que ce sont les conversations qu'on a. Euh, réalise une chose dans le retail, as déjà entendu ce truc, où on dit c'est mon meilleur vendeur ou c'est ma meilleure vendeuse. Mm -hmm. et, et moi, j'ai dit ça plein de fois, c'est horrible. C'est-à-dire qu'en fait, une personne <rire> qui ne vend pas, n'est rien. En fait. C'est-à-dire qu'il ouais. n'y a même pas un prénom derrière, tu vois. C'est-à-dire mm -hmm. que déjà, au moins, je... ah ouais, c'est mon meilleur vendeur. Et, et on se sent fier, ah, je suis le meilleur vendeur, en fait qu'est-ce qu'il se dit, ce, ce, ce jeune homme ou qu'est-ce qu'il se dit cette jeune femme quand on lui dit ça ben, Il se dit, si je vends pas, je ben j'existe pas. Ouais. Ouais. Donc, sur quoi je vais me focaliser Sur la vente. Alors après, tu as des gens comme toi qui arrivent et qui disent, non mais tu comprends, c'est l'expérience client, c'est l'émotion derrière. Et les signaux, uh -huh. ils disent ça, hein, c'est l'émotion. Mais en fait, finalement, on s'adresse à toi que quand tu vends. Donc, quand tu vends pas, on va te dire, Julie, tu es un peu en retard sur tes objectifs. Ouais. Non mais c'est ça oui, Et en fait, ça. on dit OK, c'est cool, le CEO de ma boîte me dit c'est la connexion émotionnelle. Moi, c'est ce que je dis, hein, c'est mm -hmm. la connexion émotionnelle. Mais en fait, après, il faut quand même aligner un peu les ouais. choses. Donc, ouais. je pense qu'on se parle de manière transactionnelle, parce que ce sont que les conversations qu'on a de la part des gens autour de nous Autant et nos Il faut que ça serve. Il faut que ça serve à un objectif, à il faut chose. que ça serve à un but, à une transaction. Si ça ne sert pas, n'en parlons pas. Et aujourd'hui, je pense qu'on passe à autre chose. Mais justement, comment tu fais comprendre
0: à une, une organisation que ça sert justement de travailler sur le relationnel mmh. Comment tu fais
1: ça Je ne sais pas. Déjà, <rire> c'est une très bonne question euh, parce que je n'essaie pas de faire ça. C'est-à-dire okay. que euh, tu ne peux pas convaincre des gens de faire ça. Mmh.
0: Euh,
1: les organisations, dans mon cas, hein, je prends, oui, oui, je prends juste mon exemple, mais je prends l'exemple aussi des gens euh, que, que j'aime autour de moi, qui font parfois le même métier que moi, hein, et, mm -hmm. et qui travaillent avec d'autres organisations. Tu travailles d'abord avec des gens qui ont eux-mêmes envie et qui ont pris conscience de ça. Et, et la chance que j'ai, parce que j'ai toujours beaucoup de chance, hein, c'est que je suis né en 76. C'est-à-dire que je suis né à un âge où maintenant, moi, j'ai 45 ans. Mm -hmm. Je suis exactement au bon moment où le monde est en train de se réveiller et de se dire « mais non, mais la Great Resignation, je ne sais pas si vous entendez ça au Canada, <rire> oh, ouais. la, la grande démission, tout le monde démissionne partout, mm -hmm. euh, donc on commence à avoir ce changement, dont on parle Covid, les articles, etc., les marques se réveillent, les gens se réveillent, les sociétés se réveillent, il n'y a pas que les marques, il y a les, ouais. les, les sociétés d'ingénieurs qui se réveillent, etc., donc, moi, j'ai juste de la chance d'être là au bon moment sur un sujet qui me passionne et où je travaille avec des gens. Je ne sais pas répondre à ta question comment je fais pour expliquer que ça sert, mais je sais que les gens qui pensent que ça peut servir et qui travaillent avec des professionnels comme toi, comme moi ou comme d'autres, comprennent à quoi ça sert et ils le voient. Alors, ils le voient où Tu le vois évidemment dans le chiffre d'affaires. Uh -huh. Évidemment, c est, c est, c est, mais c'est spectaculaire quand c'est bien fait. Tu le vois, bien sûr, dans la motivation des employés, parce que le chiffre ouais. d'affaires n'est qu'un résultat. Ouais. La motivation, la rétention, la satisfaction client. Alors, bien sûr, il faut un peu mesurer toutes ces choses-là. Mm -hmm. tu vois. Donc, en fait, je te dirais, je peux pas expliquer à quelqu'un que c'est important pour lui, pour sa vie, pour son business, s'il n'a pas envie de l'entendre. Mais ceux qui ont envie de l'entendre mm -hmm. et qui se mettent un petit peu à jouer avec ça et se dire, ah, allez, on le tente, on y va, voient les résultats. Et ce ne sont pas des résultats monolithiques seulement sur les résultats financiers, ce sont aussi des résultats sur l'envie, et c'est pour ça que je travaille là-dedans, sur l'engagement. Ouais. Tu vois, euh, tu sais, ce, ce, cet engagement dont tu as besoin, quand les temps sont un peu durs, mais que tes employés, tes équipes se lèvent et se disent, ouais, mais il y a quelque chose dans cette, on a envie d'y aller. Ouais, ouais. Il y a Julie qui manage, il y a Julie qui est ma manager, ou il y a, voilà. Tu te dis, ah, oh, je... C'est cet engagement qui va faire la différence dans les moments compliqués. Parce qu'en fait, tout ce que je fais, moi, ça sert que dans les moments compliqués. Hein. Quand les choses Exactement. Ça n'en as pas forcément besoin. besoin. Mais il faut le construire, voilà. en fait. C'est ça mais Là, tu as raison. Là, tu raison. Il faut le construire parce que j'ai eu la chance de travailler avec des boîtes qui avaient trop de ressources et avec qui j'ai finalement arrêté de travailler. Des gens très sympas. Mais en fait, il n'y a pas la volonté de le construire puisqu'en fait tout va bien donc tout va bien et peut-être que dans une autre phase de leur vie ils auront envie de le travailler mais ils seront en réaction là où tu as ouais. raison c'est que même quand ça va bien et j'ai la chance de travailler avec des marques aussi qui vont très 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 bien et qui se disent non, 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 attends on va construire ça dès maintenant et uh -huh. j'ai jamais pensé à ce point que tu es en train de mentionner maintenant mais c'est tellement fondamental tu as, as vraiment raison quand tu dis il faut le construire
0: Oui. ouais totalement et c'est fascinant parce que, disons que moi, je, si je suis une personne qui suis curieuse de le savoir, j'entends parler de ce que ça peut être, l'engagement, et puis de l'importance que ça peut avoir pour mon entreprise, parce qu'on entend que finalement, tout, tout ce qu'on veut, en tant que tout ce que les organisations généralement veulent, c'est traduire en termes financiers, tout ces, toutes ces choses-là. C'est quoi qui me donnerait envie de le faire si je ne l'ai pas vu C'est quoi, quoi qui me dirait que…
1: Bah, je devrais aller dans ce sens-là. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui puisse te convaincre de le faire. Tant que tu ne l'as pas vu, c'est-à-dire que je pense que, tu sais, c'est toujours un peu la même chose. Il y a un gars que, que j'adore, et d'ailleurs, je viens d'oublier son nom, mais c'est le classique quand tu. Quand ça est, quand même, je retrouverai son nom. Euh, qui est quelqu'un qui a commencé à faire du remote work il y a, il y a des années de ça. Mm
0: -hmm.
1: Et qui disait, qui te, qui te poussait un petit peu à. à à prendre ton envol, à créer ta boîte ou à travailler online, etc. Et il a dit un truc que je n'oublierai jamais il disait, tu changes quand la peur de partir, le risque, la peur du risque, en fait, de l'inconnu, est moins grande que la souffrance que tu as de rester. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où ça devient tellement insupportable, où tu ne peux plus nier la réalité, à ce moment-là, tu bouges. Et en fait, Tant que quelqu'un n'a pas forcément envie d'entendre ce, ce en quoi toi et moi on croit et plein mmh. d'autres gens dans le monde, hein, on est loin ouais, de ça. Ouais. Il y a plein de gens super compétents et géniaux qui s'intéressent à ça. Celui qui a pas trop envie de l'entendre ne l'entendra que lorsque il se prendra 25 mmh. démissions le même jour ou des résultats financiers catastrophiques et il aura cherché ou elle aura cherché à mettre des iPads, euh, créer du digital et okay. ça n'aura pas marché. Et au final tombera peut-être sur quelqu'un comme toi ou comme moi qui lui dira ah, mais tu sais peut-être que en fait c'est juste que les gens ils n'ont pas envie de bosser dans cette société quoi peut-être qu'ils ne trouvent pas de sens de quoi vous parlez en fait dans cette société et là ils peuvent entendre mais je pense que tant qu'il n'y a pas cet élément de euh, prise de conscience tu sais tous les changements commencent par une première chose c'est ce qu'on appelle la self-awareness la conscience mm -hmm. de soi si tu n'as pas conscience de ce qui est en train de se passer c'est pas grave, mais c'est très compliqué pour toi d'aller vers un changement qui est finalement un changement de culture. Ouais. Et, la, et la culture, c'est quoi, finalement C'est ce que les gens font quand il n'y a rien d'écrit.
0: Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit attendre Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas créer
1: ce mouvement Est-ce est qu'on ne peut pas le faire Écoute, je t'avoue, j'entends je, je, hein, j'entends ce que tu es en train de dire. Mec, on ne va pas rester comme ça juste à attendre mais que ça. les trucs se passent. Mais la réalité, la réalité c'est que… Alors, je vais te donner peut-être un, un, un truc qui me paraît plus, plus proactif. Mm -hmm. Parce que j'entends que, que si je continue de te répondre, en fait, non, tu vas me dire, mais on arrête le podcast tout de suite.
0: Parce <rire> non, que mais non, pas, pas ça <rire> Non, pas vraiment, mais j'essaie de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire. Exemple, parce que...
1: ouais. Alors… S'il y a une différence que j'ai réussi à comprendre au fur et à mesure de mes années de, 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 de travailler là-dedans, mm -hmm. dans ce sujet qui me passionne tellement, en faisant plein d'erreurs, comme tout le monde, mm -hmm. c'est qu'en fait, ça vaut beaucoup plus la peine d'inspirer que de convaincre. Oui. Donc, je dirais, comment le faire ben, En, en l'étant soi-même et en en parlant sans vouloir convaincre les gens. Mm -hmm. et tu sais, c'est comme parler d'un gâteau que tu adores versus parler d'un gâteau que tu as envie de vendre. Ok, ouais, je comprends. C'est différent. Ouais. C'est un peu ça. C'est-à-dire que je pense que notre meilleure manière à nous, à nous tous et je t'inclus tellement dedans quoi parce que je pense que c'est notre drive en fait hein. c'est ouais. vraiment le truc qui nous, nous, drive. Qui nous motive tellement ouais c'est ça ouais. c'est voir cette lumière en fait dans, le, dans les yeux des gens qui à un moment s'allument et disent mais, mais en fait c'est clair en fait c'est ouais. comme ça, ça qu'il faut qu'on fasse ben je pense que c'est plus intéressant de l'être nous-mêmes ouais. et de de l'être tout simplement et de le communiquer en étant nous-mêmes ça veut uh -huh. dire en parlant de ce qui nous anime en parlant de cette passion en parlant de notre euh, tu sais de, de ce qu'on aime faire ouais. et là je pense que ça marche moi je sais que c'est comme ça que ça marche pour moi ça veut dire que je joue au, au touch rugby ok euh, et j'ai des copains là-bas et, et, et on parle de ce qu'on fait de temps en temps mm -hmm. vois, quand on a ouais. fini le match et tout il dit, tu fais quoi de jouer et tout ça je leur raconte et c'est là que je te dis en fait celui qui ne veut pas entendre il n'entendra pas il n'entendra pas effectivement il a pas la peine de mais il y a une autre chose que je veux te dire aussi on est dans une époque où les gens sont en train d'entendre. C'est pas comme il y a dix ans. Ouais, c'est pas comme il y a quinze ans. Ouais. Aujourd'hui, à notre époque maintenant, là, 2022, les gens, il y a beaucoup de gens qui veulent entendre ça. Et, et surtout, c'est génial pour nous parce qu'ils savent pas du tout par où commencer. Commencer, oui. Pas, ils savent pas à quoi faire. Et donc, parce qu'ils n'ont pas eu besoin de s'intéresser à cet aspect-là pour être successful. Et avant, successful, c'était juste faire de la marge nette ouais. La plus élevée possible. Ou avoir un EBITDA. Mmh. Qui était le plus élevé possible. Donc, le succès, c'était ça. Et avant, il n'y avait pas besoin de s'intéresser à ce qui se passait dans, entre les deux oreilles des gens. Les gens, quoi. Les gens on ouais. de savoir ce qui se passait dans leur cœur, dans leur tribe, dans leur cerveau. Ce n'était pas needed. On n'en avait pas besoin. Tu disais, bon, tu ta job description, Julie, tu es sympa, maintenant tu fais ton boulot. On te <rire> disait, bon, on va voilà, sur tel truc, 1, 2, 3, 10, voilà, merci. Et tu n'as pas de bonus, tu as un bonus et tout ça, tap, tap, et tu t'en vas aujourd'hui c'est plus du tout ça et c'est pas une question de millennials ce n'est pas une question de c'est pas une question de gen, gen z gen y gen... non ouais. même même nous enfin je sais pas quel âge as, mais moi j'ai 40 on a le même âge voilà même <rire> les gens euh, même les gens qui sont à 50 on a tous envie de vivre un autre truc quoi. ça c'est dû à
0: quoi, quoi en fait parce qu'en fait vu que c'est pas générationnel c'est quoi c'est le monde Genre. qui a changé c'est
1: c'est quoi C'est fou hein, de voir ça comme ça. Moi, j'attribue ça, et d'ailleurs, c'est un peu, une, un, peu une, un stade d'évolution qui est beaucoup plus sur les, euh, euh, comment tu dis, sur les pays un peu plus mûrs. Il ah. euh, y a un peu encore parfois le old style un peu bien brutal dans les pays qui sont moins mûrs. Uh -huh. Mais il n'y a pas que ça. Moi, j'attribue ça à deux choses. J'attribue ça à la saturation des marchés. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Souviens-toi quand on était gamin. Quand on allait acheter... Toi, tu as toujours vécu au Canada ou pas Non, j'ai vécu aussi en Côte d'Ivoire. En fait, la plus grande partie de ma vie, oui. En Côte d'Ivoire. Hum. Tu sais, je ne sais pas si as vécu ça. Moi, j'ai vécu à Reims, en province, en France. Donc, euh, j'ai vécu la plupart de ma vie en France. Mm -hmm. Et Reims, c'est une ville du nord-est euh, où il y a une très belle cathédrale. Et quand j'allais acheter mes habits, il y avait... 5, 10 boutiques dans la ville où tu pouvais aller t'acheter un jean. Mais c'était des endroits qui vendaient un peu tout. Le ouais. jean, la chemise, le et le gars connaissait ma mère. « Ah, bonjour, M. Jean. Ah, bah, Dis-donc, il a grandi. Ah, bah, C'est moi. Ma... Mm -hmm. ah, maintenant, il a 15 ans, il faut qu'on lui mette quelque chose. » Ça, c'était comme ça, tu vois. Ouais. Et puis, enfin c'était un peu avant 15 ans. Quand on a eu 15 ans, il y a eu des marques qui commençaient à apparaître. Alors, nous, chez nous, en France, on avait des marques, Crix, Chevignon, tout ça, qui ont commencé à plier. Nike a commencé à ouais. devenir une plus grosse marque. Mmh. Adidas, pas encore à l'époque. Mais... Et puis après, on a grandi et tu ne l'as pas vu venir. Mais <rire> en, en 25 ans, en 30 ans, le monde est devenu et ben, mais un truc où tu accèdes à n'importe quelle marque. Ouais. Si tu peux ne... acheter tout ce que tu veux, n'importe où, n'importe quand. Donc, en fait, ce. Enfin. Avant, tu rentrais dans une marque, tu rentrais dans n'importe quelle industrie, tu vendais, tu avais ton salaire, tu étais content, c'était cool. Aujourd'hui, la compétition n'est plus du tout la même. Ouais. On te demande encore de gagner, on te demande encore de faire de la croissance, mais il y a plein de monde. Avant, il n'y avait ouais. pas plein de monde. Ouais. Aujourd'hui, il y a plein de monde partout, surtout. Et toi, tu es là en train de bosser, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là Pourquoi je bosse comme ça Pour enrichir quoi ouais. Pour faire quoi Et avant, je pense que c'était peut-être moins le cas parce que, ben, il y avait du boulot, il n'y avait pas autant de compétition. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose à laquelle je l'attribue, au-delà de la compétition et de la saturation de nos marchés, c'est les social media, c'est l'accès à l'Internet et à oui. la data. cest bien. Ouais. quand euh, tu regardes ce qui se passe dans des pays comme les États-Unis au niveau de, de racial bias, donc du, du biais racial mm. sur... Là, j'en voyais encore une vidéo, mais tu te dis c'est pas possible, en fait. Ouais. Deux adolescents qui se battent dans un mall, tu as un policier, deux policiers qui arrivent, les deux ados se tapent dessus, tu as deux policiers qui arrivent, qui ceinturent le, le, le black uh -huh. et qui le et qui lui foutent les menottes à lui tout seul. Et le white guy, il est là, debout, et tout va bien. Ouais. Je te dis c'est possible, tu vois ce que je veux dire Ça, avant, moi, je m'en foutais, parce que je ne le savais pas. Je vivais dans ma petite réalité avec mon petit téléphone portable Nokia, et je joue au serpent sur mon téléphone Nokia, <rire> mais je ne savais pas, moi, tout ce qui se passait à l'extérieur. Donc, même dans les pays moins mûrs, aujourd'hui, ben, les gens, ils voient qu'en fait, il y a des choses qui changent. Ils n'ont ouais. pas envie. Ils n'ont pas envie de, de terminer sur un bateau à Lampedusa, à mourir et voir la bébé mourir. Ils ont envie de se dire, mais moi, je vais rester dans mon pays, ouais. J'ai je pas envie d'avoir un travail qui est complètement vide de ouais. tout ça je pense que c'est les deux choses auxquelles je l'attribuerais ouais,
0: je, 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 ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi je suis tout à fait d'accord, je pense qu'en fait aussi en tant qu'humain on a plus tendance à se valoriser maintenant en tant qu'individu, ouais. en tant que personne par rapport à avant ouais. ça a commencé d'abord en tant que client je trouve aussi où le client se dit bah, maintenant euh, tu dis, il faut qu'on me respecte, j'ai une certaine valeur par rapport aux entreprises avec ouais. lesquelles j'interagis puis en tant qu'humain pas seulement en tant que client, aussi dans mon lieu de travail, je veux qu'on me valorise, je veux qu'on tienne compte de moi et de ma personne, de ma voix. Je pense que, ouais, et ça, ça évidemment, ça touche toutes les générations, peu importe l'âge.
1: Je crois, enfin, je sais pas, toi, tu, si, si tu devais rebosser dans une grosse corporation, euh, dans une grosse société, je ne suis pas sûr que tu prends n'importe quoi. Tu Moi, j'aimerais, ah. si je devais retravailler quelque part, je me dirais, est-ce que c'est une B Corp ouais. Je sais pas si tu connais ce label, ouais. est-ce que c'est une B Corp Si c'est une, ouais. une B Corp, à vrai ouais. Il y a quand même des valeurs, tu vois. Exactement. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'inspire, tu vois Est-ce que c'est cette secteur qui, qui me, me donne l'impression, en tout cas, que j'ai un impact Et que je compte. Voilà. Tout le
0: monde ouais, veut compter. Ouais, ouais. En tant qu'humain, en tant qu'employé, en, en, qu en tant que client, on veut compter. Et je pense que c'est pour ça qu'il est bon de se focaliser sur le relationnel. Tu es tout à fait d'accord. Et
1: ouais. tu sais, quand tu te dis « on veut compter », c'est tellement juste. C'est tellement juste parce que je, enfin, pour moi, compter, c'est pas forcément que tu arrives à mesurer l'impact de ta facture sur l'économie mondiale du truc et tout ça. C'est juste que tu as besoin qu'on te prête attention. Exactement. Et pour moi, c'est la clé sur laquelle j'aime beaucoup travailler c'est les gens, ils ont besoin qu'on leur prête attention. Yeah. En anglais, on dit to pay attention. Yeah. Et pour moi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec avec une de mes thérapeutes, puisque j'ai toujours eu des thérapeutes sous le sous mon, sous mon bras pour m'aider dans les moments. Oui. Euh, J'attends plus. J'attends plus d'être au fond du saut pour aller voir. Oh, ouais. Voilà. Et j'ai une thérapeute et son mari qui sont ici à qui sont des vrais partenaires de vie. Elles mm. sont plus du tout. Donc euh, si j'ai un truc, je sens que je suis coincé, je les appelle, je les vois deux heures et c'est terminé on annonce. Et elle me dit un jour, prêtez attention, c'est quoi, Joe et Je suis bah, Je parle. Elle me dit, mais bah, c'est l'amour. Mm. C'est sa définition de l'amour et mmh. j'ai adopté cette définition. Et ça veut dire quoi prêter attention Si tu prends des exemples très concrets, mmh. est-ce que c'est juste faire attention au résultat que la personne a mis mmh. Ça en fait partie, ça en fait partie peut-être, mmh. mais c'est pas suffisant. Ça veut ouais. dire que regarde ton enfant, si tu lui dis et ça m'a aidé à changer ma manière, si tu regardes que les bonnes notes qu'il a, et c'est bien de le féliciter les gars. Mmh. super, super ma chérie, tu as fait un super travail, ou super mon grand, tu as fait un super travail et que tu ne prêtes pas attention à ce qu'il fait ou ce qu'elle fait qui n'est pas transactionnel. Par mmh. exemple, là, je vois que tu es en train de mettre tous tes efforts là-dedans. Super. Ou là, j'ai l'impression que tu es en train de lutter. Qu'est-ce qu qui se passe J'ai l'impression ouais. que tu... Et parfois, ton, ton enfant te dit, non, ça va, en fait, je réfléchis juste et tout. Et, mais, mais il a senti, ton enfant a ouais. senti, que tu prêtes attention. Et dans le contexte du travail, ça veut dire quoi Très concrètement. Ça veut dire, non, ce n'est pas que... Merci pour le, cet événement que tu as organisé. Tu sais, c est, c est, et c'est très important de remercier les gens. Merci ouais. aussi. Euh, attends, Joe, j'ai vu ton dernier email qui est passé. Il y a un gros progrès quand même par rapport à la discussion qu'on a eue. Je vois que, vous savez, le ton est différent. Tu es beaucoup plus chaleureux. C'est ouais. beaucoup plus sympa, quoi. Ça, c'est prêter attention à quelque chose qui n'est pas de l'ordre transactionnel. Exactement. est de ce que les gens font ou essayent de faire. Et mmh. pour moi, ça, ça change tout parce que quand ouais. je suis capable d'observer les gens qui sont dans ma boutique et qui dire mais qu'est-ce que tu as fait avec cette cliente Elle était tout sourire, elle est sortie, elle était radieuse. Et souvent, les gars te disent à ce moment-là Ouais, mais je n'ai pas vendu. Et tu lui dis Mais ce n'est pas ça le problème. Regarde comme cette personne était heureuse, elle était. Ouais. Ce client ou cette cliente, il, il était radieux. Qu'est-ce que tu lui as raconté Ah, ben on a parlé de ça, on a parlé. Mais c'est génial. Écoute, demain au brief, est-ce que tu veux bien nous raconter cette mmh. histoire Parce que. C'est ça qu'on doit faire. Alors là, dans ta tête, tu te dis, un, I am noticed. Quelqu'un me remarque. Ouais. Et deux, ce que je fais, même s'il n'y a pas de vente à la clé, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. C'est la bonne direction. Et là, tu, tout ton, tout ton univers change. Tout ton engagement ouais. change. Et si ça, ça persiste au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire ce n'est pas juste un... Temporaire je, je à Ne pas parler en anglais, je suis pas... Et je vous envie, les Canadiens, d'avoir cette discipline de ne de, de pas faire ce que je fais.
0: Ah, peux. non, attends, on n'en a pas du tout. En tout cas, moi, je l'ai pas.
1: <rire> ouais, ben, enfin, tu vois, si c'est pas juste un one-shot ou juste un truc que tu as fait une fois où tu as prêté attention et après. Mais si tu prêtes attention tout au long du temps, ben, c'est exactement ce dont tu as besoin pour changer une culture, ouais. pour créer une culture. C'est du temps et de la conversation. C'est les ouais. deux éléments dont tu as besoin. Et là, pour moi, pour moi, c'est la clé du succès longtemps. Long
0: terme Long terme, ouais, ah, long terme. Ouais, ouais. Complètement. Mon Dieu, écoute, je pourrais en parler pendant des heures, des heures et des heures, mais c'est tout le temps qu'on a, c'est dommage carrément qu'on ait juste ouais. ce temps-là aujourd'hui. J'ai adoré cette discussion. Merci, merci beaucoup, Joe. Joe, parle un peu de ton podcast, parce que tu en as un, toi aussi.
1: Oui, alors, j ai, j ai, comme toi, je suis tes traces, tu vois. <rire> oui, c'est vrai, j'ai créé un podcast... Euh, je crois que je vais publier l'épisode numéro 9 demain okay. qui s'appelle People Not Numbers qui est un People podcast People Not Numbers voilà, qui est un podcast que tu trouves sur toutes les plateformes que tu veux avoir c'est un podcast en anglais un mm -hmm. jour j'insérerai des épisodes en français parce qu'il y a des gens qui ne parlent que français que j'ai vraiment ah. envie d'avoir et mon objectif c'est d'inspirer des gens qui ont envie en fait d'écouter les histoires de vie de parcours de d'autres personnes qui ont donner à l'être humain une place centrale dans leur carrière, dans leur vie. Donc, j'aime parler à des gens qui ont réussi à lever des équipes entières à faire des trucs. Là, demain, j'ai eu une conversation magnifique de deux heures avec un physiothérapeute, un occupational therapist okay. sur patient engagement, l'engagement des patients. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les patients Attends, soient complètement... Zut
0: Oh, la, la chaîne a ouvert la porte. là j'entends tous les bruits de l'autre côté
1: j'adore c'est la vraie vie c'est ça les vrais podcasts donc voilà ce podcast il est vraiment destiné à ceux qui ont envie et qui sont intéressés à l'engagement à l'énergie que les gens vont mettre et qui se disent mais est-ce que je peux écouter quelqu'un qui a réussi à faire ça ou qui peut m'aider à comprendre des choses sur ça voilà, voilà, un peu sérieusement,
0: beau. ça vaut vraiment la peine, c'est extrêmement inspirant. J'ai écouté quelques épisodes, puis c'est un vrai boost en fait pour, pour, pour l'humain en, fait, en, en, en tant que créer cette capacité de, de mettre l'humain en fait, au centre de tout ce qu'on fait. Ah. C'est vraiment génial. Tu as, as des, des épisodes où après la voix écoutée, tu es comme ouais effectivement. <rire> non mais c'est vrai c'est vraiment ça ouais. alors j'invite vraiment tout le monde à, à écouter ce
1: podcast là « People Not Numbers » alors c'est <rire> un format long il y a des gens qui ne vont pas aimer je vous le dis tout de suite hein, parce que c'est des formats de deux heures parce que j'aime aller au cœur des choses avec les gens euh, mais sinon, vous pouvez l'écouter en fractionné. Moi, c'est ce que je fais avec les épisodes longs. Mais sachez-le, parce que parfois, les gens ils ne veulent pas. Et je le comprends très bien. Je ah, n'aime ouais. pas les formats longs. Et je... et je vous aime toujours. Ne vous en faites pas <rire> si vous n'avez pas mon format. <rire> mais c'est très
0: inspirant. Je pense que quand tu le commences, c'est facile de rester accroché jusqu'à la fin. Totalement. Super. Merci beaucoup, Julie. Merci, Joe. Puis à tout le monde, on se revoit dans deux semaines pour un prochain épisode de CX au quotidien.
1: Bye-bye.